0: 好好听音乐的朋友，大家好，我是平秀玲。一月十号的今日评评里哦，来谈谈国防部突然发出的空袭警报，国家级警告，而且呢一连发了三四通。没想到呢，内容居然是中国大陆发射卫星，那说这个卫星哦飞越台湾南部上空。那一开始呢，这一个意语,语意不明的。国家级警报，大家非常的紧张，以为发生什么大事哦、啊。果然在选举倒数的几天，台湾的选举总是会发生影响选情的重大变数吗？所有人都非常的呃紧张，心都揪了一下哦、啊。结果没想到，仔细看这个警报的内容哦、啊，却发生了相当多的疑惑，因为写的是发射卫星哦、啊，是卫星，那卫星又和如何会飞跃？台湾南部的上空那这个英文的这个说明上面又用 missile 这个飞弹这个字所以到底来的是卫星还是飞弹呢、啊？一时之间呢，大家也非常的慌乱。里头居然还有 air r a w alert， 就是空袭警报的意思那一旦有空袭警报，而且发出了一个空袭警报跟 missile 相关的这一个警讯的时候，那到底？呃，收到警报的民众该怎么办呢、哦？是看着警报那谈笑说这是、呃、替越南所发的这个警报，还是呢是卫星还是飞弹？还可以大家互相七嘴八舌的讨论呢、哦。因为假设真的是 Missile Air Alert， 就是飞弹的空袭警报的话，那大家当然应该理论上要立刻找避难、哦、所以国防部发了这么一个不清不楚的国家级警报。那制造的这个混乱可以说是不不小。那这个乱从总统一直乱到行政院院长，因为行政院长陈建仁正好在立法院里头被询，针对了高端合约是否应该公布进行专案报告。那他当然也在这个被询台上收到了这个简讯了、啊。那第一时间呢，这个陈建仁居然在跟立委的。应答当中说哦，飞弹飞过了台湾南部上,上空、哦、那如果是飞弹飞过，而且是上空，所谓的上空，之前呢，到底飞弹该不该发警报的时候，国防部曾经跟国人有过一段说文解字啊，就是呢，什么叫做领空，什么叫做外太空啊？那在大气层以内的是领空，大气层以外的是外太空。那上一次的这一个。呃，环岛演习，中国大陆所试射的飞弹那、哦啊、已经超过了领空的范围所以呢，不是叫做飞越领空、哦、而是叫做飞越太空。那这一次卫星呢，那当然更是飞越太空、哦、因为在大气层以外，比上一次的这个飞弹的高度还要高，距离台开湾大概有五百公里的高度以外，所以所谓飞过南部上空。的这一个呃国家级警报，其实告诉大家的是一个飞越台湾上空五百公里以外的飞行器的这个国家级警报。那甚至一度传出哦，这个飞越的不是南部的上空哦，是巴士海峡。那当然，后来国防部澄清哦，本来这个由美国联邦航空局所预告的这个轨道路线，的确是穿过巴士海峡，但是在实际。这个发射之后呢，稍微偏离轨道，那这个偏离轨道的部分呢，正好是在台湾的台南到台东的外太空的部分哦，因为是属于大气层以外，哦，所以是不是领空？是从台南飞到台东，但是是在外太空的那一个高层上哦，那当然这，这样的状态是不是已发？布国家级警报。另外一个疑问是呢，其实中国大陆最近发射卫星的次数相当的密集哦，就在去年的十二月底也才刚刚发射过飞这个卫星哦，那当时也没有警报，为什么今天突然有了警报？那到底是哪一种卫星要警报，哪一种卫星不警报？而卫星是警报的范围内吗？国防部似乎都没有办法清楚完整的。向大家交代所谓的标准的作业流程是什么？那承建人在第一时间呢，把卫星讲成飞弹之后，当然就道歉了。那国防部也道歉了，道歉的是说，在这个警报当中，虽然中文的部分写的是卫星哦。但是英文的部分用的是 missile， 就是飞弹了，所以对这个呢，国防部也表达了这个歉意啊。事实上呢，这一个国家级警讯出现的时候，在台湾的外籍人士啊，以及这些呵呵新住民外佣等等啊，因为只看得懂英文呢、啊，真的感觉是哦要开战了，好像真的有飞弹空袭警报。出现了，那甚至呢，这个三军统帅蔡英文总统在这个国家级警报发布的时候呢，他仍正在南部帮立委候选人扫街。大家收到了这个警讯，同步的惊讶、哦，那包括了这个蔡英文总统也是非常的吃惊哦，还问了在旁边的高雄市长陈其曼、啊。那连续几收到几次之后呢，这个蔡总统安抚明星说不要怕，总统在这里哦。那这个是呃，他多看了一眼啊、哦，他没有像陈建仁一样说是飞弹，他说是卫星哦，所以不需要紧张。那国防部只是把资讯公开透明而已，等等。那这个就令人觉得疑惑的是哦，蔡英文身为三军统帅，如果有一个情资这么的严重哦。严重到必须以国家级的警报通知全国的人民，而三军统帅呢，居然没有在第一时间先获知相关的讯息哦，他跟我们所有的平民百姓一样、啊都是在手机上面收到国家级简讯，他才知道，他还必须要仔细看一下，才知道是卫星还是这个飞弹哦。所以三军统帅在这件事情上面，假设他是一个重大的国安事件的话，他并没有比我们一般人提早知道资讯哦。那这也是非常的离谱哦。如果这个事情如此的重大，重大到需要发国家级警报告诉全民安注意安全的话，那三军统帅居然没有提早知道，那甚至这件事情不是由三军统帅来做判断、下判断要如何应应啊？如果他真的是飞弹飞来的话，那难道蔡英文总统也要在扫街拜票的过程当中，从自己的手机当中突然发现，哦，国防部国安单位发布了飞弹空袭警报吗？那这个整个流程真是令人觉得匪夷所思啊！因为实在是太匪夷所思了，所以呢，这样子的一个警报，很多人就说这是一个催票的简讯哦。因为在这次的选举当中呢，好像芒果干。的这个效应无法发挥啊，那赖清德的选情陷入焦灼，所以呢，可能一定要有一点点中共武力犯台的阴影啊，这个、呃、芒果干亡国感啊，必须要催化最后的投票啊、呃，才能够让这个胜选能够确保，那所以呢，就有了这么一个。荒腔走板的警告警讯哦、啊，发射卫星变成发射飞弹了啊,啊！那这个变成了空袭警报，那这是不是一个催票的认知作战、啊？那国防部没办法解释的是说，之前的卫星发射为什么都不需要发警报，只有这一次选前四天的卫星发射需要发射警报，这是国防部必须要跟大家所解释而这件事情呢，被视为是国安危机啊。最大的国安危机是，他如果真的是重要情资哦、啊，三军统帅却没有在第一时间先收到资讯哦、啊，而是跟百姓同一时间收到。除了这个简讯是不是有借选之外哦、啊，最近罗志政的相关的影片跟录音带啊，也指向是中共的这个借选的操作，网路的操作。认知作战的操作，那到现在为止，大家呃认新政里头啊，都认为罗志正似乎是默认哦、呃、这个影片为真哦。那只是在呃选举的关键时刻不能承认影片为真哦。那不能承认影片为真，只好说这是中共的认知作战，中共的网络界选。那但是迟早总是要面对现实的。哦。那万一罗志正选上了立委哦？有这么样的一个重大的丑闻，而且呢，在事后被认证为真哦，难道罗志正的这个立委不需要请辞，不需要退选吗？这个在选举前不给一个交代，把他推给中共借选了、哦，对于这个非但简讯。一样哦，都会被认为说是其实是民进党界选哦，而不是这个中共的界选。那录音带更是哦、啊，当这个有人可以透露在总统会谈的这个录音带哦，这绝对也是另外一个国安的重大的破洞哦。那是呃有人渗入了这个我们的领导中枢吗？不管是这个领导中枢是不是被渗透透露。那或者是总统没有在第一时间知道重大的飞弹危机的资讯哦，这些国安的危机恐怕、啊、都比中共界选要严重的相当多、哦。事实上，要说中共界选哦，最近传出来的这个 ECFA 让利啊、呃、的这个取消之前的这个石化十二项产品哦，据说在选前可能还会出现工具机以及农渔产品。的这个 e A f a 让利的这个取消，这个才是中共用经济的实力在借选的一个明确的作为啊。但是针对这样子的一个明确的作为，民进党不敢反应啊，因为这件事情呢是双面刃了、啊。那两岸之间的这个经贸依存的议题啊。那民党不敢在《e 恶法》上面大作文章啊、哦，说这个是呃借选、哦、倒是用一则乌龙的飞弹简讯了、哦、来宣称中共借选，这也是让人啼笑皆非、啊、以上今天评评理，谢谢收听。领导人要有胸襟，有胸襟就可以广大各方的人才，他可以集合众人的智慧，这样我们的国家才有希望。有勇气的领导人面对任何困难和挑战的时候，他不会犹疑闪躲。他会敢于挺身而出，这样子的领导人，是不是才值得我们信赖？另外一个候选人，他领着中华民国薪水，曾经宣誓遵守中华民国宪法，但是他却是说中华民国中华民国宪法是灾难的人，这种人有资格当我们的总统吗？我这辈子做过很多工作，大学教职到政府职务，到台大的校长，我今天已经没有任何职务，我今年六十七，我对未来也没有任何期望或野心。我只有一个心愿：台湾一定要安全，青年一定要有未来，人民一定要有幸福。民国一百一十三年一月十三日，我们一心一意送三号金总豆腐好不好？